0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 9898 98新聞台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，我是今天的代班主持人黄世修。我们同时在 YouTube 开直播，那也欢迎大家收看直播，那按赞、订阅、分享我们的频道。好，今天一大早我们来谈什么呢？啊，大家以为我可能要谈缺电还是涨电价的问题？哎、欸，其实不是啊，因为我前几天我也在脸书上谈过了。我们今天想要谈的是美国的大法官最近宣布了一个，呃，算是很争议的一个一个一个判决，就是他推翻了赋予女性堕胎权的这个案子啊。那这个话题在至少我看到在台湾哦也。蛮多人讨论的啊、哦，虽然说可能不是每一个人都在意这件事情，因为呃最近大家都还在意电价的事情嘛啊、哦。可是这件事情如果你有关心的话，其实它在不管在国内还是国外哈、哦，它造成了非常大的争议，因为在我们的直觉中认为，好像女性堕胎这件事情是他们的自由，是他们的权利。可是美国的大法官，美国最高法院竟然。推翻了过去的这个判决，也就是说，从现在开始，美国各个州它是可以立法去限制或者不限制。哎，这边我们讲的非常精确啊，美国各个州可以去立法对女性堕胎权去做出规范啊。所以很多人就批评说啊，这个是美国保守派的胜利啊。那尤其是因为之前 Trump 当总统的时候。他提名了几位保守派的大法官，所以在现在美国最高法院上面呢，保守派是大于自由派的。而堕胎权这个案子，它其实是属于自由派的一个主张，但是它已经长达几十年的时间都有这样子的权利。所以在当时，我就用在 Trump 任内吧，他当时提名的这几位保守派的大法官，那很多自由派的人士就说。未来这个大法官上任之后，他们可能就会开始，呃，推翻一些自由权利的一些案子、啊、那这个对于他们阵营是相当的不利的、啊、所以在台湾，在台湾其实这个的讨论哦，一直有一种迷思，就是所谓的保守派跟自由派之争、啊、就是大家误解了保守派这个字、啊在台湾，在中文的语境下面，你讲到保守、啊、保守似乎就跟好像思想传统、思想落伍、啊、好像画上等号啊。比如说之前的同婚的这个法案、啊、也是在前几年啊闹得沸沸扬扬、啊、但事实上，在英文之中，“保守”这个字，它的原意并不是落伍跟保守的 ，“conservative” 它讲的是去保存。去存续一些珍贵的价值，他尊重传统，但他不完全落于传统啊，所以这个其实是在中文跟英文的语境上是不太一样的。再来，所谓的保守这件事情，是宗教方面的保守，比如说自古以来，古今中外，宗教有非常多的戒律，那有一些戒律呢，从现代的眼光来看，可能会觉得好像跟社会格格不入。所以这也是为什么，哎，传统在呃保守派的这个讨论上，你会觉得说，好像都比较偏向这种古老宗教的戒律，那可是跟现代的社会，哎，比起来好像相对落伍。但事实上，保守派的定义并不是宗教类的保守观念啊、哦，它其实是指的是对政府权力的保守。那为什么在中文语境上会出现这种差别呢？因为呃，我读过一些书啦，因为我看，呃，应该说东方社会哦，们比较没有这种小政府跟自由主义跟威权主义的这种对抗，其实比较没有啊、哦。东方社会也没有很明确的左派跟右派的讨论啊、哦，我觉得这点是比较可惜的，尤其是在在在台湾这个地方，台湾的蓝绿两大政党其实并不是左右派之分。但是你去看美国，你去看英国，比如像美国的共和党跟民主党啊，或者是英国的这个这个这个保守党跟工党啊，都是左派跟右派。所以对于同样一个经济的政策，你就会有很明确的左派跟右派的思维啊。左派认为说，哎、欸，我政府权力要扩大，哎、欸，我必须要对种种的事物进行管制，然后来推行我的政策。那我可能会推动一些比较偏重社会福利的政策，由政府的角度出发，那向人民征税，然后再把这些征来的税呢拿去做这些社会福利，好、哦，这比较偏向社会主义的走法。可是右派会认为说，政府的权利应该是要收限的。那对于市场能够自由运行的一些事物，你就应该要让市场去做它该做的事情，政府不应该出手干涉。最明显的例子，比如说像、呃、前两年我们从 COVID 1 9的疫情刚开始的时候，当时就有口罩的管制嘛，啊，到后来还有什么呃，这个快筛试剂的管制啊，等等的、啊、我记得我当时在广播上，我有谈过好几次、啊、就是在跟大家谈经济学口罩管制这件事情啊，那明显就可以看出一个左左派跟右派的一个差别。我本人是一个右派、啊、我认为说口罩这种东西，即便在危难时期、啊不管是这种疫情也好，或是这种战争也好在这种紧急危难时期，你政府在出手干预稀缺的物资，你只会让物资变得更加的稀缺。你没有解决问题，你反而让问题变得更加严重。无论你是对于货物的管制，还是对于价格的管制，那我们从两年前的那个口罩事件，我们就可以看出来，当时政府不断的管制了口罩的货物的流通。也管制了口罩价格的定定，那最后就造成一部灾难啊，就是想买的买不到，然后货源就一直缺，一直缺。对，那政府美其名说，哎、欸，我们要把价格定低哦，防止厂商哄抬售价。但问题在于说，你去限制这些货物，你也禁止了厂商从他们有办法的管道中搞到充足的货物来这边贩售。所以，我记得我当时好像还讲过，呃，范仲淹的例子哈、啊，中国古代范仲淹的例子啊，他当时如何解决了呃粮食的饥荒啊？就是他不去限制这些粮商的价格。那这些粮商呢，他们就觉得说，哎，我如果从远一点的地方运来粮食啊，这有利可图啊，所以呢，他们就赶快赶快来，想尽办法多花一点成本，可是我就进来这边，然后当地哎粮价比较高，哎，我就可以获得一些利润。那当然，你会说，哎、欸，这个情况就是有钱人先买到啊，那没钱人怎么办呢？哎、欸，这个是一个现实。可是就是因为有这一些商人去把这些货物搞到，货物多了之后，市场上的供给多了之后，价格自然就滑落下来了。那后来没钱的人也买得到了，因为价格就趋于平稳了啊。所以总体来说，它最后成功解决了粮食饥荒这个问题。那跟这个一千年后的啊，台湾啊，这个我们还在用这种市场管制的思维去干干涉这些货物的运送跟价格的定定啊，那造造造成的结果啊，大家都看在眼里。好，所以在西方啊，不管是美国、英国也好，他们有这种很明显的左派跟右派之争啊，政府的力量跟市场的力量，或是民间的力量这件事情。好，所以我们回到关于女性堕胎权的这个。这其实是源自于、呃、美国历史上一个非常著名的判决，叫 r o y v. i s Wade 这个判决案啊、哦。这个判决当初就在争说女性有没有身体自主的权利，女性有没有堕胎权。好、哦，那从那个判决开始，在美国长年以来一直都被认为说，美国的最高法院这些大法官们赋予了女性身体的自主权，他们可以自由地决定堕胎，无论他们是。比如说，呃，被强暴啊、哦，或者是他们自己啊、哦，不希望生下这个孩子，那他们是可以自主的决定进行堕胎啊、哦。可是反对派就会认为说，胎儿也是人，胎儿也是生命啊、哦。所以，如果妇女她说她根据自己的自主意识要堕掉这个孩子，可是孩子也是一个生命，那这是不是等同杀害一条生命呢？啊，所以后来当然有非常非常多细部的讨论。好，那在医学上，他们也有开始接近说，那到底是孩子是几天、几周、几个月之后才算是一个人类，才会被视为是一条生命？那如果在那之前，那胎儿或是受精的胚胎，它不能够算是婴儿，它只是一个受精的胚胎，它不是一个生命的话。那这个时候，妇女依照自主的意识进行堕胎，那她不算违反生命权所以重点在于这两派之争、啊、所以他们就会讨论很细，说那到底是呃、啊、几个月之后、几周之后，从受精胚胎才会到婴儿的过渡。当然，这里面有非常非常多人为的判断空间。譬、欸、如说你你觉得胚胎刚受精就算生命吗？还是要两周之后、四周之后、两个月之后？才算是生命呢？哦，所以最后在医学上的认定，其实也是在做一种人为的妥协。但总之，大多数的讨论最后都收敛到说，好，那只要在哎、欸、某个时间点以前，受精的胚胎这个受精卵啊，它不被视为生命，所以它不是婴儿。那妇女她其实是可以自主的选择把它堕胎堕掉的啊、哦，这是美国的。但是这一次最高法院呢，他推翻了这个判决。那因为我们知道英美是这个判例法嘛，啊，他们不像大陆法系，好，德国他们就是把每一条的法律，好，都写的明文规定这样子。所以呢，我们上法院，我们就要根据说，哎，哪一条哪一条，好，然后他怎么解释这个法条，好，然后去两边在攻防辩论跟诉讼，啊，那台湾的法律的定定呢，基本上是抄日本。啊，日本当初又是超德国啊、哦，所以大致上来说，咱们中华民国的法律体系呢，呃，算是比较贴近大陆体系啊、哦，但不全然，不全然。我知道在法学上有些不同的见解，或者说不全然，但稍微比较偏向大陆法系。但是英美那一种比较自由的哈、哦，这种判例的这种法系啊，英美法系呢，在台湾是比较少见的。那在英美这种国家呢，他们非常注重。过去这些法院所做出的重要判决，那如果没有特殊的因素，理论上应该要遵循判决的前力。所以这是我们为什么叫英美法系叫判例法我们要根据以前的法官他怎么判这些具体的个案，那从中的思路是什么？他的立场是什么？那现在的法官如果没有特殊的原因，就尽量应该照着之前的判例。做出判决，所以这一次美国最高法院他推翻了赋予美女性堕胎权的这个 r o y v. i s Wade 这个这个判决，是震惊社会。好，所以这里面就有几个争点，哈。那<咳>第一个大问题就是说，我们对美国宪法的解释是什么啊？宪法有写什么跟没写什么，这一点其实是这一次美国大法官。对推翻这个判决非常非常重要的依据啊！他们基本上认为，呃，我知道有一些人或者很多人在长年以来都主张女性的身体自主权、女性的堕胎权是受到美国宪法的自由权所保障的啊。但是这一次的美国大法官认为，你们这样子主张，可是你们所谓美国宪法对女性自由权的保障。这是一个诠释，它不是美国宪法的原文。那这个诠释有没有问题？以及为什么这一次大法官做出推翻的决定？有几个原因啊、哦？他们说，他们说，<咳>在美国宪法中原文它并没有写到女性的这个身体自主权，它没有说堕胎是属于自由权。他没有这样写，美国宪法原文确实没有这样写那过去那个判决为什么这样判？那当然是因为比较自由派的一些思想，他认为说自由权我可以将延伸解释成这样子。可是如果我们还原到宪法本文，他其实并没有这样讲。再来，这一次美国大法官他们有一个理由是比较强的，他们其实严格来说，他们并不是赋予各州去。立法去限制女性的堕胎，他们其实也不是这样讲，他们说的是各州可以自由的立法，你可以去限制堕胎或者不限制堕胎，这是你各州的自由。那我们只是说，过去这个 Roe v. Wade 案，它是用联邦的角度直接限制了各州，你不能够去禁止女性堕胎，而大法官这次认为说。你为什么要用联邦的角度呢？如果你要用联邦的角度，你就要必须要有一个很强的白纸黑字的，在基于宪法、联邦宪法的一个证据，去去做出这样的限制。但是联邦宪法原文并没有这样写啊。你知道美国是一个联邦制国家嘛？它其实各个州都有各个州自己的法律，啊、哦，各个州都不一样，有自己的民法跟刑法是不一样的啊。那、哦、如果你要用，联邦的角度就是统一各州，全部都要这样做那必须要有一个很强很强的理由。可是大法官检视了过去这个 r o y v. i s Wade 案跟美国宪法的原文，他们认为说，从联邦角度统一的去禁止限制女性堕胎权是错误的所以呢，简单来说，他们最强的理由是这一个但当然有比较细部的理由，这个等一下我们会会继续的讲清楚但是呢，呃，自由派或者在台湾哦，也有一些人哦在关心这个案子，他们就会说：“哎、欸，这个东西你就是保守派的思想在作祟，就是这些大法官这些保守落伍的思想去束缚了女性啊、哦，这是对女性的自主权极为不尊重的啊。哦”那你们在讲说什么？是因为呃呃，这个这个联邦联邦的这个权利应该要被缩限，所以它赋予。各个州自己自由去定定限制或不限制，这本身就是一种不对等啊！他说：“你们这些大法官通通在胡扯啊！你们说什么联邦的权利要缩限，所以你们就赋予了某些州可以去限制女性堕胎，可是这不就是一种欺压吗？因为你就算在原本这种情况下啊，在原本各个州，它其实不能够去限制女性堕胎。”可是，在那个情况下，女性也可以自主的选择堕胎或不堕胎。可是，如果你对周的呃，或者说你联邦对这些事情做出缩限，你周可以去自由的立法。那有一些保守派居上风的周，或者说有一些宗教力量比较强的州，他们就去修法，去禁止女性堕胎。那就算你是被强暴而受孕，你还是得把这个孩子生下来。所以他们就认为说，这是对女性身体自主权的一个侵犯啊，这是不对等的。你不要以为说，哦，像这个联邦的权利缩限回去，那有一些州当然可能还是会维持原本的这种，哎，让女性自由可以选择堕胎的权利。可是有一些州，宗教力量比较强的州，因为在某些宗教的教义里面，他确实认为堕胎是一种罪恶，所以是禁止堕胎的。那在这些州，是不是就有可能，即使女性在非自愿的情况下受孕，他还是被迫得把孩子生下来，他没有办法自主去决定要把这个胎儿给剁掉，或者照原本的讲法，受精的胚胎啊，它其实不能够被视为一个婴儿啊。所以两派其实到今天，虽然说美国最高的法院已经做出判决了啊，那但是接下来的讨论其实继续的余波荡漾啊，所以呢。<咳>我们今天我们再回顾一下这个美国大法官然的这个判决，然后我們会解释的稍微细一点。不过呢，今天我要谈的是一件事，就是呃，很多人其实不太清楚的是，在中华民国的法律里面，堕胎其实是违法的哦。啊，我觉得大家可能误解这一点啊、喔，就是说不是啊，在在在在我们台湾，在中华民国，哎，堕胎好像是女性的自由吧。但那是因为后来有一个叫做优生保健法啊，它赋予了它等于是一个特别法去开了一个例子啊，来赋予女性在某种一些情况下，她可以选择堕胎。那这是某种情况下这个选择，因为优生保健法里面的这些条文的写法，让女性有比较大的权利。但在回到中华民国刑法，我说的是刑法。回到中华民国刑法里面，其实堕胎是有,是有罪的，而在你说那万一，比如说呃，比如说这位怀孕的妇女啊，她有先天的疾病，她担心说，哎、欸，这个孩子啊，比如说有时候现在超音波或是四险的这个 c P 照，就可以先检验出胎儿可能有基因遗传性的疾病什么的。那这个孩子被生出来之后，他一辈子都是很很很困难的啊，或者是说他是他是被。被被强暴啊，呃，非自愿的情况下受孕，啊，只有在这种情况下，啊，在有疾病或防止生命危险啊，或者说比如说妈妈难产，对不对？保大人还是保小孩？啊，这是在很多可能连续剧吧，好像也有看到这种情节啊，保大人还是保小孩啊？在这种情况下，只有在有疾病或者防止生命危险时，才得于免刑，免刑哦、喔。哎，这个地方又是一个刑法的细致的概念啊，在台湾很多人不知道免刑跟无罪是不一样的啊。在刑法里面，我们要先确定被告有罪，被告有罪之后呢，我们才开始量刑。所以罪跟刑其实是两个不同的事情，两个不同的阶段啊。那有一些特殊的例子，是你有罪。但是你免刑，你不需要受处罚，因为你可能是遇到一些紧急的情况啊，或者说因为时代观念的变迁啊，但是呢因为旧有的法条没修掉，可是呢旧有法条它又赋予一些呃减轻刑罚甚至免去刑罚的，可能他认为说这个不太需要特别的进行处罚，但是基本上我们不太鼓励这种行为，以国家的公权力的立场，我们不太鼓励这个行为。可是你说真的犯了哦、喔，那观念又又又改了、喔、之类的，所以好像就得以减轻其刑或甚至免刑。可是其实还是有罪的啊、喔，所以有罪无罪跟要不要受刑罚其实是两件事情。而在中华民国的法律里面，堕胎在中华民国刑法是有罪的，只是在某一些特殊的条件下是得于免刑。而在另外一种情况下服药或者是以一些其他违法的方式堕胎，这是违反刑法的，这是有罪的，甚至要被判刑的所以很多人可能在近年吧，因为台湾常年以来其实跟美国也是类似的他们其实认为说，欸、女性应该有这种身体自主权尤其在这种非自愿的情况下、有疾病的情况下、生命有危险的情况下。或者等等的情况下，哎，好像妇女有这样的权利啊，但其实大家对于法律的概念了解的并不是这么的透彻啊，所以，我们等一下会继续讲说，在美国的这个从宪法到后来各州定定的法律，以及相关的历史的脉络，还有社会的看法啊，为什么美国的大法官会做出这个如此争议的判决，而从中又有哪一些？不同的意见，我们休息一下。好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是今天的代班主持人黄世修。那我们在 YouTube 也同时开直播。好，我们今天谈的呢是美国大法官推翻了过去赋予女性堕胎权的一个判决啊。那很多人不知道的是，其实，在中华民国的法律里面呢，堕胎也是犯法的，而且犯的是刑法，是刑法。那为什么在长年以来啊，好，很多人都认为说，哎、欸，不是啊，在台湾应该是可以自由的堕胎啊，对不对？哦，你只要在哦怀、呃、孕的几个月之前是可以自由的堕胎的，那、嗯、怎么会犯刑法呢？还要被犯罪，还要判刑呢？啊，好，所以我们这边稍微解释细一点啊，我们去看中华民国的刑法啊，刑法第289十条，它规定了禁止帮人堕胎；，刑法第290十条规定了禁止以堕胎盈利。第291十条，它禁止未受妇女怀孕妇女同意而堕胎。刑法第292十条，它禁止公然介绍堕胎方法。所以你看哦，刑法从289290291292连续四条都跟你说堕胎，或者是介绍堕胎，或者是公开宣传堕胎这件事情是犯刑法的，是一种犯罪行为。可是，但不对啊，这好像跟我们直觉不太相符啊。哎，这个里面就是特别的地方了。在民国七十三年的时候，哇，这已经是三十几年前了啊，将近将近四十年前了。我是七六年出生的嘛，啊，民国七十三年的时候，我们规定了优生保健法。优生保健法第九条，它规定了人工流产的合法的情况如下：第一个，如果有一些基因遗传上的疾病。啊，基于优生的遗传性传染性疾病或精神疾病的情况下是可以人工流产的。第二个，同样的配偶或本人有四等亲以内的血亲患有有碍优生学的一些遗传性疾病，这也可以人工流产。第三个，有医学上的理由认为怀孕或者是生产啊，比如说难产的情况下。会有招致母亲的这个生命危险，或是危害身体或者精神健康等等的啊、哦，那也可以进行人工流产。第四个，有医学上的理由可以认定这个胎儿是畸形儿啊、哦，已经先验出来是畸形儿啊、哦，那你也可以进行人工流产，否则他生下来一辈子是苦难啊、哦。第五个，因为被强奸右、诱奸或者被跟依法不得结婚，比如说近亲相奸而受孕者。那这个也是可以堕胎、人工流产的。第六个，因为怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者。哎、欸，关键就在这个第六项啊！人工流产啊！这个优生保健法第九条，人工流产的第六项，因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者，你会觉得这一个就等于是开了一个方便的自由之门吗？因为每一个怀孕的妇女，她之所以选择堕胎，当然是担心影响她的生活，担心影响她的心理状态，担心影响她的家庭，对不对？所以从民国七十三年优生保健法被制定，然后有了这第九条的第六项这个条款，从此之后，我们几乎就忘记中华民国刑法里面其实是禁止堕胎的。啊、哦，是禁止堕胎的啊、哦，所以早期，比如说在民国七十三年以前，以前优生保健法制定以前，我们是根据着中华民国刑法啊、哦，根据刑法原始的概念，妇女不想要生小孩啊，每个人生了啊，不想生小孩，但是你怀孕了，但是你因为种种的因素哦，先不谈我们刚刚讲的比较特殊的，比如说呃，比如说是被强暴。或者是有精神上的疾病，或是有遗传性的疾病，或者说这个胎儿是畸形儿等等的，都先不论，单纯只是你不想生，但是因为你可能没有带保险套受孕了，对不起，在民国七十三年以前，你因为不想生就去吃药，然后把这个胎儿给打掉，其实是犯罪行为，这是一个犯罪行为，哦，是犯法的，犯刑法的，那是从民国七十三年这个优生保健法之后，那优生保健法是一个特别法。啊，特别法优于普通法啊，所以我们优先适用优生保健法、啊、所以呢，在这个这个优生保健法第九条啊，这个人工流产这个第,第六款啊，就当时就被很多有欲人工流产的妇女使用啊，因为怀孕它一定会影响妇女的心理跟生活嘛啊，那其实，在早年啊，就是三十几年前，优生保健法刚刚被制定的时候，其实就有一些宗教团体跟保守人士这边的保守人士是真的是比较传观念传统的那种保守人士，不是西方右派那种 conservative， 是比较保守政府权力的那一种保守人士，是真的是观念比较传统的那种宗教保守人士。当时就有团体出来抗议啊，就说这你定这个第六款被滥用了，因为每一个妇女，每一个怀孕的妇女都可以说她是心理受到影响，生活受到影响啊。那你不就等于是推翻了刑法吗？对不对？哦，所以呢，在早年哦，事实上那时候刚定三十几年前那个时候，在某一些判决之中，对第六款甚至是缩限解释。我们举一个例子，在台湾高等法院九十一年度，哎，九十一年度哦，从七十三年到九十一年都还在争讼这些事情哦。台湾高等法院九十一年度上易至第四百零七号刑事判决，他判。怀孕妇女的男友跟施行堕胎的医师是有罪的。他的理由是斟酌堕胎行为长久以来在我国文化背景下所形成之社会现实。本院希望透过实务界对于优生保健法第九条第一项第六款之界定，使医生于行使优先保健法叭叭叭叭同样这一条的裁量权时更加审慎，以达保护胎儿生命与妇女生命健康的目的。那、啊、当然，你反对派就会问说：你要这些帮忙妇女堕胎的医师，在施行裁量的时候更为审慎，但是你又判他有罪啊、哦？不止违法哦，这边违的是违反的是刑法哦，所以是有罪的哦。你说你你说好像医师有这个裁量权，可是当医师去做裁量这个时候，你又觉得说哦，你帮人家堕胎是有罪的哦？我提醒一下，这是台湾高等法院九十一年的判决。九十一年度的判决啊、哦，距今大概大概这个二十年前啊、哦，所以这点就很有趣哦。他先用刑法啊、哦，刑法的第二章去规定的人民的各种权利啊，里、哦、面有自由权、有财产、有迁徙自由、有什么等宗教自由、有什么等等的啊、哦，言论自由。但是呢，在某一些权利上，他又做出了细部的规范，比如说。在第二十二条，他有对自由权利进行一些保障。第二十三条，哎、欸，他又做出了一点缩限，他说，国家只有在防为防止妨害他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序或增进公共利益所必要者，才能够去用法律限制刑法，而、呃、不是刑法宪法赋予人民的这些自由权。啊，所以你就看到很多这种在。宪法本文里面，它的很多观念是互相拉扯，可是这些拉扯的过程中，这些诠释就有人为的空间。随着社会、随着文化、随着环境背景而变迁，这些观念会发生改变啊。比如说，像现在，如果现在再有人因为这个堕胎告上法院，我觉得现在的法官大概不会照着九十一年度的那样子的判决。去缩限解释优生保健法第九条第一项第六款的那一个裁量权。现在啦，因为毕竟已经过了三十几年的这时间，大家对于堕胎这件事情，至少在台湾啊，但我知道在台湾可能还是会有一些宗教团体是反对这件事情的，反对妇女堕胎的。但是呢，应该是偏少数的。那现在主流的解释跟社会的通念啊，社会的通念大概都是认为妇女是有自由堕胎的权利。可是我们还原到美国的这个看法，美国这些大法官他们非常注重说宪法本文写了什么，跟宪法本文没写什么，啊、哦，所以对妇女来说，它是一个 pro choice 或是 p o life， 是要保障你的选择自由权，还是要保障胎儿的生命权？其实这就是。长年以来，这个几十年以来，美国的自由派跟保守派一直在争论的事情。保守派认为，保守派认为，胎儿的生命权是至高无上的，生命权是最高，所以他们是 pro life， 他们要保障胎儿的生命权。那自由派会认为说，可是妇女她有选择权，因为这是影响她一辈子、影响她的身体的，所以她选择捍卫妇女的 pro choice 选择权。但是在整个的判决之中，美国大法官他真正做出的解释是，他缩限了缩限了联邦的权利，就是他们不反对各州去限制堕胎，他们也不反对各州去不限制堕胎啊。这、就是你要支持或不支持，那是你各州的自由。我大法官，我只是说，我们不应该用联邦的角度去做。那本身对于堕胎这件事情呢，哎，我稍微读了一下这一次这个美国做高法院的这个判决书啊，还蛮长的。然后现在已经有，应该已经有简体中文的版本啊，所以大家可以在网络上稍微找一下，你是可以找到这份判决的简体中文版本的。你会发现，美国大法官其实写得非常的谨慎哦。他从头到尾没有对堕胎这件事情做出价值的判断，他没有，他没有说，哎，我们大法官就是认为应该堕胎或是不应该堕胎，没有，他只有说，我们不应该用联邦的角度去规定各州该怎么立法，因为他没有写在联邦宪法里面，所以我们不应该用联邦的角度去规定各州要不要立法。怎么立法？啊、哦，但是呢，当然你做出这样子重大推翻重大判决判例的这个，当然会引起非常多的社会的争议。所以一直到今天，美国的自由派都还是在吵这件事情，说你这是违反妇女的 p r choice， 你违反妇女的选择权啊、哦。所以在某一些允许堕都堕胎的州啊、哦，那妇女还是可以选择不堕胎啊。但是在不允许堕胎的州，妇女怀孕了就没有选择堕胎的自由啊！所以对自由派来说，他们认为禁止堕胎跟不禁止堕胎对个人自由来说并不对等，并不对等。所以你们的右派在就说：“哦，应该缩限联邦权力。”这是一个借口。你们大法官也不敢写，因为你们知道这政治不正确啊！所以你们是用这样的借口，但是你们却忽略了怀孕跟。要不要生，堕胎不堕胎，它其实是在妇女的选择上是不自由的，是不对等的选项。所以，那对于保守派来说，他要如何来回应这样子的问题啊？我觉得这其实是一个非常有趣的法学讨论，在台湾少见的。我们先进一段广告，欢迎回到世界一把抓，我是代班主持人黄世修。我们今天谈的是美国大法官推翻了过去赋予女性堕胎权的。法案啊，那这个法案引起非常非常多的争议。在上一段节目，我们有提到啊，关于自由的选择权这件事情，有一些自由派他们认为说，一个怀孕的妇女啊，在是否选择堕胎，在不同的州现在啊，因为联邦已经开放了，可是有一些州它禁止堕胎，有一些州它没有禁止堕胎，那这些怀孕的妇女在这些不同的州。他所受到的待遇是不一样的，因为在那一些可以堕胎的州，自由堕胎的州没有被禁止，那妇女我还可以选择说，到底是我要把孩子生下来呢，还是要把这个孩子堕掉呢？他可以选择。可是，在那一些禁止堕胎的州，啊，妇女一旦怀孕了，就一定要把他生下来。啊，所以有自由派的人士就批评说，你们这些右派，你们是说是缩限了联邦的权利。这是一个借口，因为美国大法官也不敢写啊，就明明是掰掰掰掰很多，但是你们就忽略了这本身的这种不对等啊，你们就是在忽略这一个判决侵犯了女性的身体自由权。好，自由这件事情其实是一个很模糊的概念，我们需要非常非常多的实际的事件跟法理上的辩论去厘清自由的界限在哪里。比如说，我刚刚看到有网友留言提到。保守派的大法官为什么不禁止枪支？美国枪支问题非常的泛滥，每一年死在枪下是堕胎的好几百倍啊！那有另外网友就回答说：“因为美国人拥有枪支是明文写在美国宪法保障的啊，所以这就个关键。所以多年以来啊，当然美国各个州的立法其实它可以对持有枪的权限。”做出一点点的限制，比如说你，比如说考过执照，你必须要定期接受检核，或者说你使用的枪的规格是怎么样，这都有可以相关的限制。但是人民可以持枪这件事情，在美国是明文写入宪法的，这跟他们开国历史有关所以堕胎过去长年以来被解释为美国宪法所写的自由权里面的延伸，可是这是延伸是一个诠释啊。就是没有写在本文里面啊，而且你谈到自由，其实我本身是一个自由主义者，但是我们一直强调法治的概念啊，治理的治，法治的概念啊，自由主义者也不会去主张无限制、无上限的自由啊，因为人毕竟是一个群体的社会，是一个群体的社会，你就不可能有无上限的自由啊，所以尤其在现代法治国家。啊，你在法庭上讲法律，法律上谈自由的时候，你谈的其实是对照的不自由。我在诉讼上，我主张我方的权利，他其实同样的就在同时主张对照，必须要去履行他的义务。义务就是一种限制啊，我的自由是在缩限对方的自由上。因为可能一开始的案件是对方来侵害我的自由，所以我要去主张。所以你看，自由的权利，每一个人的个人自由，放在群里的社会里面，就会互相的做协商跟对抗。好，所以重点还是回到说，为什么美国会做出这样的判决？啊，那我刚刚说了，有一些自由派人是批评说，那联邦权力缩限了，这是一个借口。有一些州禁止堕胎，那怀孕的妇女、非自愿怀孕的妇女，在那些州。禁止堕胎，他没有办法堕胎啊，那是不是他就身体自主就说要侵犯呢？好，所以我们还是要回到什么叫做美国大法官的判决是反对堕胎的联邦化。他认为堕胎这件事情是中性的，你各州要支持要反对，我们大法官不管，我只是说禁止堕胎不应该被联邦化，决定权应该是各个州政府。好，所以呢，这时候自由派就说哦。所以，在全国的范围内，啊、哦，全国的范围内，你不做这样子的裁判，可是，在州的范围内，你又去允许说，这一些保守派的州政府去禁止堕胎，去侵犯妇女的自由权吗？那你们这些自由主义者，怎么会因为尺度的缩放就改变你们的立场呢？好，这边其实就是要谈的更细一点的地方，啊、哦，因为。自由主义，它本来就是我刚刚说了，人只要在群体社会，他的自由就不可能是无上限的。所以，其实，在很多时候啊，美国传统的自由主义，他们其实是去界定说我们的自由权限到哪里。比如说，这种传统价值的东西，它应该回到地方去选择。支持堕胎的，你可以移民到对堕胎友善的州。支持胎儿生命权的，你可以移民到重视胎儿生命权的州，只要宪法保障你的迁徙自由，那这就是你用自己的行动去实践你的立场啊！当然，你会去延伸说，那可是有一些人他的经济条件不好啊，对不对？哦，被强迫受孕啊，非自愿怀孕啊，或者说，比如说有些哎穷、欸、苦的孩子啊，他可能哎、欸、受孕了。然后他生下来，他的这个经济能力没办法负担，他都已经没办法养起一个孩子，你还要说他搬到别的州去、啊、所以这个地方就会进入很很细的这个讨论。但是原则来说，什么叫做自由主义？自由主义中算是最极端的一派叫自由意志主义、啊、自由意志主义，自由意志主义是一个他的自由的上限非常非常高的一个学派、啊那自由主义的一位大师叫罗斯巴德啊，这是自由主义、意志主义必读的一本啊，叫《自由的伦理》啊。他们说，从自然法的角度来看，所有人都有拥有自己的身体自由权，所以胎儿无权占有母亲的身体。因此，从个人的角度来看，个人的角度，母亲当然有权利选择堕胎。更何况，你还要去讨论到说，那到底是几周之前还算是受精胚胎，几周之后才算是胎儿？好，第二个，自由意志主义呢，向来是对于地方自治的尊重。好，所以这跟美国的联邦形成其实有非常非常大的关系。所以，自由主义或者是保守主义，我们这种保守主义讲的是对政府权力缩限以及尊重传统价值这种 conservative 的保保守主义。什么叫做尊重传统价值？尊重传统价值不不等于完全遵守落伍的价值，而是传统之所以被传统，就是因为它有一些社会的共识。所以保守主义它说的其实是我们应该要去尊重、去理解为什么当初这些社会共识会形成。人类社会形成这些共识，一定有它的一些理由。好，所以在美国联邦的制度之下，各个州的州政府，它有自己的法律、自己的政府、自己的征税的权利、自己的等等等等的。它当然是一个地方自治。当然，你可以说州政府它也不符合自由意志主义这么无这种很高上限的自由意志主义。可是大致上来说，现代的民主国家都建立在默认同意为基础的社会契约。啊，当然你也可以去读什么《社会契约论》什么的，然后这不重要啊。所以从美国建国的历史来看啊，本来就是从英国的清教徒开始五月二号，然后发这个开向美国，然后之后等等发现一一系列的啊，最后美国建国脱离了英国殖民地的这个地位啊，所以这个社会契约就限定了地方自治的这个权利，然后最后这些地方自治不同的州再联合起来集前。集结成一个联邦制的国家，所以对于这种比较极端的自由意志主义者来说，他们当然支持个人的自由，但是他们同时，他们也尊重、尊重地方自治或者所谓的群体社会的共识。所以，自由意志者他们认为，美国大法官这次推翻 r o y v. Wade 案是基于。不该归联邦政府管的就不要管，那你退回到州政府去啊？那当然，你会去续记录人说：那我们支持这个所谓民主制度下的州政府去立法限制或者管制，不止不限于堕胎这件事情。你支持地方的州政府去立法限制个人的自由权利吗？这是一个现实的必然，这是一个基于社会企业的现实的必然。所以自由主义者话说到这一边，说：“哎、欸，我们当然是支持个人的自由，但同样的，你活在一个群体的社会，我们并不是活在空想之中的，而我们只是说政府的权利必须要收限。那至于联邦政府的权利跟州政府的权利也都应该收限。而且在民主制的国家里面，还有一个关键，你认为州政府？有这个权利去立法禁止或不禁止堕胎这件事情，你认为禁止堕胎州政府立这样的法是侵犯自由的？你不要忘记，地方的人民对州政府也有制衡的权利啊。为什么民主制度里面它可以去推翻一个政权，用一种和平的手段把执政者换掉，或是把立法的议员给换掉？所以，如果你认为，州政府去定定比较偏保守的禁止堕胎的法律是侵害妇女的自由权，你该做的就是那我们去说服这些议员去做修法。本来这就是不同的机制，不同的机制彼此间做抗衡。所以回到联邦的角度来说，大法官讲的只是不应该把禁止堕胎联邦化，回到地方自由主义。